0: del bar, edición, triunfo de México, gana México empieza con el pie derecho goleando 4-1 a Francia en el torneo olímpico, con un buen partido de la selección mexicana, y ya platicaremos eh, también de, de lo que presentó la selección francesa, y tenemos un invitado nuestro invitado de honor más constante en este, <risa> en este programa ya eh, ni deberías decir que...
1: invitado de honor porque me traen para burlarse de mí
0: ¿no? <risa> No, no, no. ¿Sabes que, que, Bueno, es un raya, por si, por si no, no lo identificaron. No, no, tenemos amigos que, que dicen, o sea, teníamos un amigo que, que estaba viviendo con nosotros en algún momento, que cuando iba a verlos, cuando íbamos a hacer los watch-alongs de los programas de Champions, decía, ¿va a estar raya? Y le decíamos, Sí, ah, entonces lo veo. Y si le decíamos que no, decíamos, se iba a caminar, <risa> o a hacer otra cosa. Así sí, que...
1: pues entre, tanta, entre tantos villamelones, de repente aparece gente que sabe, fútbol. ¿sí, Hijo, hijo.
0: Bueno, yo soy Martín del Palacio y aquí está Luis Herrera también.
2: ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Ramón? Y
0: como siempre les recuerdo rápidamente
2: que este programa lo hacemos en vivo en Twitch, Twitch.tv con Martín del Palacio y Twitch.tv con Luis RHA ahí nos pueden seguir toda la semana a mediodía después de que y que si solo les interesa la versión de audio, bueno, pues que nos sigan en Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Stitcher, Himalaya, Google Podcast, Castro, Overcast y muchísimas apps más, sigan el canal que más les guste, el que más les interese, pónganos cinco estrellas en Apple Podcast para que más gente nos encuentre, y así alcance para pagar el agua, Coca-Cola, o lo que sea que nos podamos meter para no estar aquí muriéndonos de sedio y de hambre, y pues venga, arranquemos, Martín Ramón, ustedes digan de qué hablamos primero, o de quién hablamos primero.
0: Pues yo creo que, o sea, Creo, creo que lo, 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 in, lo inicial es dar un, un poco un balance de lo, que, de lo que nos ofreció la selección mexicana, ¿no? O sea, creo que, que más allá del rival, y creo que eso lo, lo hablará un poco más Ramón, eh, creo que la selección mexicana u, ofrece una de las actuaciones más redondas para una selección mexicana en un buen rato. Y eso no quiere decir una de las mejores, sino una de las actuaciones más completas, ¿no? O sea, hablamos de, de pocas, pocas cosas realmente que mejorar. Eh, un, un equipo que se... Uh, Planteó bien el partido después de un primer tiempo más cerrado, anota al principio del segundo tiempo, algo que para mí psicológicamente fue muy importante, México retomó confianza, vuelve a anotar a los cinco minutos y controla el partido contra un rival que si bien es cierto no traía su mejor versión, pues no deja de ser un equipo conformado por jugadores titulares en sus equipos de la, en, la, en la liga francesa. Eh, con algunos jugadores que vienen que vienen de, de otras ligas, un jugador del Hertha Berlín los dos de los dos que conocemos de Tigres, o sea, al final de cuentas era un rival que sin ser el de Camavinga, el de Mbappé, el de, el de Dembélé, que podía venir, es un rival razonable, ¿no? Que ya, ya habíamos platicado, y al que México le gana con, con claridad, ¿no? Que a veces nos quejamos de que México termina sufriendo los partidos contra rivales que no son tan buenos, bueno, a este contra un rival aceptable le gana 4-1 en un partido en el que además deja ir dos o tres buenas oportunidades de meter más, ¿no?
2: Sí,
1: ya lo platicábamos un poco para mí. Lo puse en, en, en mi tweet, que consiguió que me invitaran a Twitch. ¿no? Este, eh, Francia no juega bien, ¿no? Francia comete muchos errores y México es regular y constante en, en su funcionamiento. ¿no? O sea, bien atrás, sin cometer errores, eh, ordenado y agresivo, intenso cuando iba hacia el frente eficiente en sus, en sus jugadas hacia adelante y bueno, pues el resultado no es injusto, ¿no? Al final es un resultado que pudo incluso por ahí haberse hecho mayor porque hubo dos o tres oportunidades y yo nada más destaco ahí que de repente hubo un momento en el que Francia hace triangulaciones en donde nuevamente se ve que, que el fútbol mexicano sigue siendo lento cuando cuando los equipos como Francia encuentran espacios, ¿no? porque de repente nos llegaban muy fácil y que después no fueron certeros, o que tuvimos la fortuna de que los remates no llegaban a donde tenían que llegar, que eso también a veces pasa, ¿no? a veces no eres, no estás en tu día. Hoy, Guiñac, por ejemplo, ese remate que, que hace de cabeza, que, que termina agarrando Choa sin problemas, dices, igual en otro día termina siendo un golazo, ¿no? porque Guiñac puede hacer ese tipo de goles y hoy no, hoy simplemente la pelota. ¿no? fue un, un remate suave a las manos de Ochoa. Entonces, yo trato de hacer el análisis no de aficionado, me parece padrísimo que México gane, me parece padrísimo que la gente se emocione, y yo trato de entender que bueno, pues este partido tiene más que ver, para mí, con que Francia no anduvo bien y México sí, que con una
2: o sea, un dominio apabullante. Que ahora nos entramos en el lado de México, creo que podemos coincidir que sí nos beneficia que Francia es este equipo? bueno, bueno Evidentemente, tampoco tan conjuntado porque se armó el vapor, faltando apenas unos días, con apenas un jugador por club de la liga eh, francesa y aparte, bueno, el del Milan, el del Hertha Berlín, los de Tigres, los jugadores que no se conocen mucho entre sí o nada, que apenas, apenas han jugado juntos en los entrenamientos por una semana, y eso a, a México, evidentemente, le beneficia ser el primer rival, ¿no? Probablemente para Japón y Sudáfrica, este equipo francés sea un poquito más duro al ya tener más este tiempo de, de pues de, de, de trabajo con, de conjunto y, y bueno, ese lado, México la aprovecha, ¿no? Otras veces, México ha tenido rivales a modo, sea por falta de conjunción o por ser un, de un nivel más bajo, y de todos modos México, México sufre, ¿no? Entonces sí se puede destacar de, por ese lado que el equipo de Jaime Lozano hace su trabajo, eh, contiene bien esos 15, 20 minutos en los que se estaba viendo mejor, y después, en cuanto entra el gol, adquiere
0: muchísima confianza
2: y arrasa en el segundo tiempo, me parece.
0: Sí, yo creo que o sea, sí me parece, insisto, que los, el timing de los goles es importante, ¿no? O sea, México, después de, de un primer tiempo en el que tiene las oportunidades más claras, no, no es tan dominante como, como lo fue en el segundo tiempo, pero tiene las oportunidades más claras. Entra, la primera jugada es un tiro al poste de Córdoba, también entran muy enchufados, ¿no? La primera jugada es un tiro de, de, al poste de Córdoba y la segunda es el gol de, de Henry, ¿no? Eh, y ahí creo que, <coughs> lo, perdón, <coughs> lo decíamos en, en la transmisión que... México ya estaba buscándolas todas, ¿no? Ya le salían todas. De pronto, eh, la, las dudas que tenían, eh, los, lo, eh, los nervios, las, las jugadas que, que no salían, de pronto les empezaron a salir y empezaron a combinar y empezaron a triangular. Los franceses nerviosos, la jugada del segundo gol es otra pérdida de balón que, que recupera bien Charlie y que proyecta a Córdoba para, para el 2 a 0. O sea, los franceses mismos creo que acusan ese, ese primer gol, sabiéndose seguramente inferiores en, 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 el, en el trámite. Y México, pues, pues, aprovecha. Y creo que también... Eh, es, es bueno señalar que Jimmy hace los cambios. A mí no me había gustado el cambio de, de Lines por Antuna, pero <risa> funciona. Es eh, la verdad, ¿no? Cuando o sea, yo vi creo, que sacaran
1: yo, a Lines me acordé de ustedes dos y dije, bueno, puta, ¿cómo deberán estar ahorita? Nosotros, que y o sea,
2: Daniel, medio México, medio, todos medio, preferíamos. Sí. O sea, o sea, sí dijimos, antes de que fuera el cambio, que parecía partido para Antuna. Pero pensábamos que quien saldría sería ya sea Alexis Vega o a lo mejor uno de los mediocampistas, eh, no sé, Córdoba o, Córdoba.
0: o Chare, ¿no? no, yo, la, no yo yo
2: Liner fue Bueno, yo no el lo al, al
1: mismo momento, ¿no? Sí, igual. yo,
0: yo a, a a Vega no lo sacaba ni de casualidad. Yo al que pensé que iba a salir era Henry Martin y poner a Vega de 9, que ha jugado en esa selección también ahí. O sea, me imaginé que eso es lo que iba a ser. Pero bueno, al final a Inés, le funcionó a Jimmy, o sea, realmente le funcionaron los cambios. Eh, México anota rápidamente el 3-1 a y ahí sí se acaba el partido, ¿no? Y todavía puede caer el cuarto y podría haber caído otro más. Eh, creo que, que en ese sentido Lozano plantea bien el partido, ¿no? Y tiene, tiene un buen partido. ¿Tú cómo lo viste, Ramón?
1: Sí, claro. Digo, al final, eh, cuando tú planteas un partido y lo que planteaste se... se se nota en la cancha y además te permite que, que ganes el juego, pues por supuesto que termina siendo un buen planteamiento. ¿no? Eh, una vez más, influye que Francia, las oportunidades que creo no las metió, porque a lo mejor ahí, digo, el primer tiempo, eh, yo no sé si la gente podía sentirse tan contenta como termina siendo el resultado final. ¿no? En el primer tiempo, o sea, es México mejor, pero de alguna manera sin... Sin este demostrarlo en, en el marcador. Arranca el segundo tiempo, cae el gol inmediatamente, cae el segundo gol, y ahí Francia, ¿no? una vez más, es donde te digo: bueno, o sea, gente que igual ni siquiera quería venir, o que no está tan contenta de venir, o que incluso está, está molesta por el entrenador porque los había borrado en la lista anterior, se ve que bajan un poco los brazos, de repente tienen esta reacción. Ahí eh, yo creo que México no fue tan dominador. En, en, en un lapso del segundo tiempo en donde Francia, era lógico, cualquier equipo que va perdiendo en un torneo de estos pues, tiene que reaccionar ¿no? y tiene que intentar. Y después <coughs> los cambios, no este la gente dice, le funcionó los cambios porque justo justo hacen los goles. ¿no? Y entonces dices, mira, qué bueno que los hizo porque entraron y metieron gol. Y yo creo que no, no normalmente no tiene que ver eso con, con que te funcionen los cambios, ¿no? El funcionamiento es que Laines ya no estaba siendo el jugador que, que, que quizá Lozano quería, ¿no? Con, con la entrada de Antuna, pues, metes piernas frescas a una defensa que se notaba que no estaba ni enchufada ni motivada. Y
0: bueno, no, y un tiempo muy y, rápido, entonces, además, ¿no?
1: Sí, claro, y que, y que, y que no tiene, o sea, que, que, que por ahí escuchaba yo ¿no? que el nivel de, de la gente en la banca con el nivel de la gente que inició es muy parejo. Sí.
0: sí hecho, no es fácil eh,
1: tener eso, no es fácil tener un plantel en donde puedes hacer un cambio y posiblemente el que entra juega mejor que el
2: que sale. Sí, de hecho, previo al partido, en el episodio del martes, hicimos un este, análisis apoyándonos en la base de datos de este videojuego que es Football Manager, que a pesar de ser un videojuego, pues sí tiene una base de datos muy completa de todos los jugadores básicamente en el mundo. Eh, un se, se califica a todos los jugadores este, su nivel de forma, me parece, bastante adecuada. Y si sí era notorio que de entrada México en promedio tenía jugadores de mejor este, rating que los franceses. Y además, sí, como dices, no entre los, primeros, entre los primeros cinco de México y los últimos cinco había una diferencia mucho menor que la que había en Francia entre Guignac y y los 6, 7, 8 de abajo, que sí eran jugadores que, si estuvieran en México, serían jugadores apenas de la sub-20 eh, o de
0: Liga de Expansión. Sí, y, y creo que creo que también, digo, hay que decir que Francia, su mejor jugador, fue uno que entró de cambio, ¿no? El que entró de cambio por Tobán, que, que empezó a ser vertical y que fue el que provocó el penal y que todavía provocó otra. Creo que fue el, el, que, el que por lo menos revivió un poco el, al equipo francés, pero del resto, pues la verdad es que sí, México no afloja para nada el nivel con los cambios, ¿no? O sea, creo que la entrada de Esquivel, que no se habla mucho, también fue importante porque solidifica el medio campo y le permite a Romo jugar un poco más adelante, que Romo estaba para mí eh, muy... pues, jugando como contención encasillado, digamos, y a mí Romo me gusta más de interior, o sea, con, con más ida y vuelta. Entra Esquivel y Romo se libera ahí, puede ir mucho más, y creo que México mejora también a la ofensiva en ese, en, en ese caso, ¿no? Entonces, eh, sí, creo que los cambios bien, la banca bien, eh, o sea, el hecho de que al final del partido te entra el piojo Alvarado que es titular y más o menos en el equipo campeón del fútbol mexicano pues te dice que hay un, un, un fondo de armario como dicen los españoles pues mucho o sea muy importante no o sea no sé si a nivel plantel esta sea la mejor selección preolímpica pre mexicana desde 96 no que 96 era la de Cuauhtémoc Blanco la de la, la de ah, Pavel Pardo eh, Valencia, que sea de refuerzo a Luis García, a Valencia, 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 Valencia a Campos de refuerzo. Que es que ese quizás sea la mejor selección eh, sub-23 que hemos presentado, ¿no? Pero, pero sí, es un equipo que por lo menos tiene muchos jugadores, o casi todos, que son titulares en sus equipos eh, indiscutibles, ¿no?
1: Sí, a mí la verdad es que sí me gustó Romo en, en la contención. Creo que te da una, una dinámica diferente, una solidez a la hora de, de defender esa parte del campo. ¿no? Se notaba que anda que anda en muy buen momento o sea digo además de que es un, un jugador de excelente nivel anda en un muy buen momento no o sea es todo se le ha venido dando en los últimos años no desde que aparece aquí yo cuestionaría dónde estaba Romo en, en los procesos de selecciones menores nadie lo detectó qué pasó
0: qué raro no y además pues tampoco o sea debutó a los 23 años o sea no es que estuviera ni siquiera en en, en primera jugando no o sea no lo detectaron en selecciones y no lo detectaron en los equipos
2: es que era eso, ¿no? Que él estaba como parte de la estructura de Querétaro, y como dices, en Querétaro él no debuta sino hace tres años, ya con 23, entonces, si su propio equipo no le estaban oportunidades, lo tenía incluso en Cimarrones y tampoco jugó ahí, eh, pues era muy complicado que la federación lo, o que la gente de selecciones lo viera, ¿no? Así hablamos de no, eh, alguien que ahí... apareció ya pues casi de la nada.
1: Yo creo que tiene que ver, ¿no? O sea, igual en, en un análisis más profundo tiene que ver con la evolución que vas teniendo, ¿no? Hay gente que siendo más joven igual y no es tan sólido mentalmente, hay gente que, que empieza adquirir cierta confianza conforme va consiguiendo cosas como que te suban al primer equipo, como que te debuten, como que empieces a iniciar, como que de repente este partido que iniciaste pusiste pase de gol o metiste un gol y, y al día siguiente tienes unas notas que nunca en tu vida había soñado tener. Y creo que eso, es, eso le pasa a Romo y, y el güey empieza a encontrar en esta evolución una manera eh, rápida de solidificar su, su titularidad en Querétaro, luego es comprado como refuerzo en uno de los equipos grandes, ¿no? luego es llamado a la selección, entonces eh, las cosas se le han venido dando y él los ha, lo ha venido aprovechando, lo ha venido aprovechando y ha venido convirtiéndose, convirtiéndose en este jugador que dices, ¿cómo es posible que no haya participado en, en selecciones menores? Y pues, la realidad es que no sabemos si jugaba así cuando estaba chavo y por eso no lo llamaron nunca,
0: y no solo eso, sino como bien dice Eje eh, Tobar, Romo era central. De pronto lo transformaron en, en, el, en el box to box que conocemos ahora, pero Romo en, en Querétaro su primera su primera temporada era central, ¿no? O sea, ¿quién sabe si jugaba ahí originalmente o si... estaría bueno entrevistarlo ahora que terminan los olímpicos. Uh -huh. si, si, si siempre en, en menores jugó, jugó de central o lo pusieron de central porque no había espacio en principio para un jugador así en el 11, en el pero por su calidad se, se hizo un espacio, no sé. Pero bueno, empieza de central y después es que se desarrolla y se convierte en, en contención y hasta interior, ¿no? De
2: hecho, estoy viendo ahora su ficha en la página de la Liga MX y él sigue apareciendo para Cruz Azul en la plantilla como defensa. Y ya de paso me seguí viendo sus estadísticas, y sí fue de que hizo todo el proceso de sub-17, sub-20 con Querétaro, ya que cumplió los 21, lo mandaron al filial Premier, estuvo ahí dos temporadas completas, eh, no, dos y media, en el equipo de segunda división Premier, o sea, la tercera categoría de México, y ya es hasta 2018 que de repente lo suben al primer equipo y empieza a jugar inmediato, o sea, no hay ni siquiera un, este, un proceso de Irlo debutando y que poco a poco van en minutos, es de, de un día para otro o de un torneo para otro, pasa de estar jugando en Querétaro Premier a Querétaro Primer Equipo como titular. ¿Y en
1: cuántos años está de refuerzo de la selección olímpica y como mejor jugador de la Liga MX, candidato para irse Europa y, y seguramente jugador para la Copa del Mundo en Qatar?
2: Sí, o sea, es un año Sin y nada.
1: medio en Querétaro y un año
2: y medio en Cruz Azul.
0: Sí, una explosión muy impresionante, ¿no? Digo, Estaría padre, y vamos a intentarlo, platicar con él y que nos cuente, ¿no? Cómo, ¿Cómo fue ese proceso? Porque porque sí, no no es lo más común. Ha pasado, ¿no? Carlos Alcido fue un poco lo mismo. O sea, de pronto salió de la nada, estaba en tapatío, lo suben a Chivas, se vuelve un fenómeno en Chivas. Juega de central, juega de lateral, juega en las selecciones, el mejor jugador de México en el Mundial eh, 2006, junto con, con Pardo ¿Y, y se y va ¿no? o a sea, Y, y luego sí. es
1: artífice de la medalla olímpica.
0: También. Claro, además, ¿no? O sea, y es, es un que jugador que, que, ¿cómo? Creo que, que tabla. Tabla. Claro. Sí, en el...
1: gran porcentaje, en gran porcentaje fue clave para, para ese triunfo en, en Londres, la realidad, ¿no? Es que él y Corona, mis respetos, y bueno, pues qué decir de, de Peralta.
0: De Peralta. Y, Salcido jugando de contención, ¿no? O sea, hizo ese recorrido de pasar de central a lateral y de lateral a contención, que, que bueno, pues es un poco lo que está haciendo Romo también, ¿no? Es, es, sí, okay. es divertido.
2: Así como está a Romo, que okay. Romo, 18 meses en Querétaro, 18 meses en Cruz Azul, pues ojalá serán 18 meses en, en Getafe y al Mundial.
0: Y al, sí, al Mundial o, a, no sé, a un equipo más grande. Y, El, y Salcido no, no. finalmente terminó jugando Champions. Yo fui a verlo una vez en, en creo que fue 2007 ganándole al Arsenal en cuartos de final en Champions, de, de, de octavos de final en Champions en, en, el, en el Emirates. O sea, era como, güey, era el, el, eh, un, un mundo muy raro, ¿no? Te pasó del tapatío a ganarle al Arsenal de visitante en Champions en tres años, ¿no?
2: Esperemos que si sigue este, este camino, Romo, de, de igualar la carrera de Salcido, no llegue el punto en el que la esposa lo devuelva a México.
1: Ahora, a, mí me gusta,
2: a mí me gusta más
1: de contención que de interior. A mí, ¿Sí? a mí, claro,
0: Romo. Yo creo que yo creo que pierde porque, o sea, tenemos lo hemos hablado muchas veces, que, que tenemos pocos jugadores verticales, ¿no? Que, vayan, que van así tan para adelante. Y creo que, que de contención a veces tiene que jugar demasiado amarrado en esa zona, ¿no? Para no, perder, para no perder la referencia. Y si tomamos en cuenta que la posición que tomaría, y esto te lo voy a decir a ti, eh, a ver si, si cambia tu postura, la posición que tomaría en la selección es, es la de guardado, entonces creo que no nos vendría mal que estuviera de interior.
2: Claro, porque de contención tendría que tomar ese lugar que tiene Edson Álvarez. Entonces, en, un, en una hipotética, eh, tri, así que en un trío de medio campo, perdón, con la mayor, con Edson, este Héctor Herrera y Romo, pues para Romo es como hoy el momento que entra Esquivel y lo libera, pues aquí sería él queda liberado por Edson y se fue guardado.
1: Yo ahí, este, qué bueno que lo tocan, porque creo que, que se, se viene un, un problema fuerte para el Tata Martino, no lo mencioné hace un rato. ¿Qué pasa si México gana medalla? Porque tienes a los jugadores de la selección en un momento en donde todavía pueden ser titulares, en donde son los titulares y la gente va a exigir que esta gente joven y nueva y, y fresca, no, de buenas actuaciones a nivel internacional, vengan. Eh, cuando el proceso del Chepo, yo me acuerdo que eso creo que empieza ahí su declive el primer partido de eliminatorias contra Jamaica decide llamar a puro, puros chavos, y eso le crea un problema con los grandes ¿no? o sea porque entonces no le funciona empata con Jamaica y, y, y a los siguientes partidos empieza a convocar a los experimentados y los experimentados ¿no? empiezan a venir pero con, con mala cara o con mala actitud ¿no? por o sea, pensando, claro no te funcionó y ahora sí me llamas, ¿no? Ahora sí quieres que venga yo y te salve el, el pedo en el que te metiste solo. Entonces, se le, se le viene, creo, un problema importante por, por momentos y por circunstancias, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer? Vas a borrar, tienes a Herrera, tienes a Guardado y, y tienes a, a Edson, vas a poner a Romo, vas a poner a Charlie, vas a poner a, a Córdoba o vas a poner a Laines, o vas a poner... ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con con esta combinación que tienes de jugadores que todavía no están
2: para salir del todo y con jugadores que podrían ya estar en la selección. Sí, aquí mencionan también sí. en los comentarios a Guti, que es en teoría el recambio de guardado y pues también está él en peligro por lo que es la aparición de, de Romo, de, de Córdoba, de, de Charlie, y también está yo pensando hace rato iba en la calle, que en la central ahora mismo que comentábamos que se están disputando el puesto eh, Moreno, Araujo y Salcedo en la Copa Oro, pues, igual le acaban peleándose a ellos, uno de los tres puede quedar fuera del mundial porque Johan y Montes van durísimo.
1: Sí, lo que sí, va, si a ser, va a ser un
2: problema, se va a complicar porque así, pase lo que pase,
1: la gente va a decir, no, yo quiero a este y otros van a decir, yo quiero a otro. Y, y en los medios. Van a cuestionar al que llame. Así, si llama al chavo, ¿por qué no llamó al otro? Y si llamó al otro, ¿por qué no llamó al chavo? Y si empataron o, o, o ganaron por uno, van a decir, ya ves, hubieras traído a los viejos o hubieras traído a los jóvenes. O sea, ya, ya el Tata de por sí ya había caído en esta, en esta situación típica del fútbol mexicano. Con esto se le va a venir la noche, me parece, en lo que resta aquí del proceso.
0: Y con los centrales, con los centrales es un problema, porque pones a los dos chavos, ¿no? O sea, que pone que México gana medalla, ¿no? Pones a los dos chavos. Y de pronto juegas contra Honduras en San Pedro Sula y pierdes 2-0, puta, se lo van a comer, pero se lo van a comer. Y los experimentados, que no solo son experimentados, sino que llevan 10 años en selección. O sea, no es que son, o sea, tanto... O sea, Moreno, Moreno lleva desde 2000... Creo que su primera convocatoria fue en 2008, ¿no? Después... Eh, araujo, araujo no, araujo no tanto, pero bueno, pues ya, ya, ya lleva tres o cuatro. Salcedo lleva cinco o seis. O sea, son jugadores que tienen recorrido largo, ¿no? Digo, y con, que, conociendo a, a Héctor quizás agarre la onda de, de mentor y lo que quieran, pero Salcedo no lo veo, pero ni, ni dejando un, un pequeño resquicio para que le.
2: No, y, y, bien, no, bien. Es, imagínate que la pugna por el último puesto quede entre Salcedo de Tigres y Moreno de Monterrey pero <risa> aparte es una cosa muy divertida ah, no,
1: digo, aquí, deja, aquí, deja Moreno sí. la, la, la pregunta que yo les quiero hacer si ustedes son el técnico, ¿qué haces? ¿te la juegas con los veteranos? y si no te va bien entonces haces el recambio o te la juegas con los chavos y si no te va bien ya perdiste a los veteranos porque los veteranos no, regresan, no regresarán nunca de buenas
0: Puta, no sé, qué bueno que no soy el Tata Martino, <risa> francamente. Ah, es,
1: esas son las cosas que a mí me gusta, no. por eso me gusta dirigir, tienes que tomar esas decisiones, la gente no las piensa, y es bien fácil, como tú dices, partido en CONCACAF, se te complicó contra Honduras, o, este, o contra El Salvador, no. Y, y, y la gente va a empezar a decir que es porque no llamaste a uno, o porque no llamaste al otro, cuando no tiene nada sí. que ver.
2: No sé qué opinas tú de lo que yo te voy a decir. Por ejemplo, ya que se está viendo la disyuntiva que tendrá el Tata, sobre todo porque hasta ahora tuvo la, el beneficio de que como teníamos el compromiso tanto de la mayor con Nations League y Copa Oro y, del, y de los, y la, la sub-23 con los olímpicos, pues ha podido repartir jugadores en dos, en dos diferentes escuadras. Ahora que las tiene que juntar en una sola, yo lo que iría llevando es en cada partido de los que siguen ir dando oportunidad a uno o dos jóvenes dentro de una base de veteranos. Y ahí sí, a los que vayan funcionando más, los voy dejando los que. Pero, eso, pero por tienes, poquito, tienes, claro
1: que ir, tienes que ir sacando, tienes que ir sacando gente. O sea, sí. hoy, hoy la, la alineación del Tata de este eh, no está muy clara. ¿no? Sí. Tienes a Raúl Jiménez que ojalá regrese, o está Funes Mori, y tienes por el lado derecho al Tecatito, por el lado izquierdo a Lozano, tienes a, a Edson, tienes a Guardado, tienes a Héctor Herrera. Y entonces te pregunto, ¿dónde queda Vega? ¿Dónde queda Laines? ¿Dónde queda Córdoba? Este, ¿Dónde queda Romo? ¿Dónde los pones? Empiezas a, a poner a uno, entonces ¿a quién quitas? ¿Quitas al Tecatito para poner a Laines? ¿Quitas a, ¿Quitas a Guardado para... ¿O quitas a Edson no lo vas a quitar porque Edson es joven? no ¿Quitas a Herrera para poner a Romo o quitas a Guardado para poner a Romo? ¿Guardado que es tu capitán? O sea, eh, se, viene, se viene muy complicado en ese sentido para, para el Tata
0: que bueno dentro de lo que cabe es mejor tener ese problema a que de pronto digas puta no tengo recambio no, no lo o sé sea, no, no lo sé, sé. O sea, no lo lo que... lo sé.
1: En el papel local. se hizo, ah, qué bueno que tengo ese problema. Dices, no, ojalá y no tuviera ese problema, ojalá y uno fuera mucho mejor que el otro para no tener ese problema también. ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor lo que necesitas tú en este momento es no tener problemas ¿no? en esta última fase y no tener ese precisamente ese problema justo en, en cuando viene el octagonal. ¿no? Justo cuando México no anda bien y justo cuando los, los grandes no andan bien y los chavos por ahí ganaron una medalla. Y imagínate que ganen la de oro, pues sí,
2: ¿no?
0: Sí, o sea, no, bueno, si
1: si pero...
2: ganan la de oro, va a ser mucho más fácil para el Tata justificar oportunidades a los jóvenes eh, sobre los veteranos. La diferencia va a ser sobre todo si a ambas elecciones les va igual de bien o de mal en estos torneos, o por ejemplo, que los veteranos sigan sí en la Copa Oro, eh, al final, que sería lo más lógico, y estos chavos queden en cuarto lugar o en cuartos de final de, de los Olímpicos, pues ahí... Te cargas más del lado de veterano, ¿no? Porque ok, bueno,
1: ahí te va el ejemplo. Entonces, México gana la, eh, la medalla de oro y entonces justifica que metes a los chavos y que borras, borras a, a, a quién, a, a, al Chucky no lo vas a borrar, a, al Tecate, borras a Héctor Herrera, no lo vas a borrar, a Hecho no lo vas a borrar, a Guardado, ¿ok? Borras a Guardado y, y entonces no borraste a nadie, nada más borraste a uno, que es tu capitán, que yo no creo que, que el data lo borre, ¿no? O sea, por lo que influye Guardado. Para mí sí, ya lo debería de borrar. Tú lo sabes, ¿no? O sea, y ahí es donde yo creo que la, o sea, es mucho mejor que juegue alguien más ofensivo, ¿no? Más hacia adelante, puede ser Córdoba, incluso Charlie, creo que es. Pero hay que verlos ya en la Copa del Mundo. Eh, no creo que Romo, en sus características, o sea, si yo tengo que decidir dónde es mejor Romo, es mejor yendo hacia adelante que conteniendo. Yo creo que es mejor conteniendo y te da ese plus de que es bueno para adelante.
0: Sí, güey, pero tienes allá a Edson. Y no vas claro. a robar eso. Y entonces entonces, tienes a
1: entonces tienes, vas a poner a Romo en lugar de guardado.
0: Yo sí, hoy, mañana, ayer,
2: <risa> ya ponía a ¿A Romo bien, en lugar de guardado. ¿A bien, en cuenta que no. como la fecha FIFA va a incluir tres partidos este, en una sola semana, seguramente las convocatorias van a ser aún muy amplias de 26, 28 jugadores, así que no te hace falta borrar a nadie y seguro tendrás que rotar... Eh, no, Luis, que, Luis. Pero, Ahí no, tendrás no, la oportunidad no, que, de que la mayoría Zorio. tenga
0: por lo menos un partido en la
2: no, que y que también a que el data va a
0: rotar. Pero todos, están, rota todos están rotando, ¿eh? o sea, en Europa están rotando. En Europa están rotando, ¿eh? o sea, Europa están rotando. porque no les queda de otra <risa>
1: Claro, por el coronavirus, para... por, por la tres, cantidad de partidos. Con tres partidos. Pero
2: en siete días vas a ver que en la fecha FIFA de, de eliminatoria va a haber rotaciones. Pero y a ver, cuando, eso, tú estás en el plantel,
1: cuando tú estás en el plantel, tú sabes si eres el titular o no. Y entonces ahí, ahí va a haber un problema. No, no hay manera de evitarlo. No hay manera de evitar este esta, este cuestionamiento que va a tener el Tata de a quién, a quién deja fuera, no de la lista, de la
2: alineación inicial. Sí, puede ser. Por en cierto, te, te acaban de decir en los comentarios que eres un reportero. ¿Por qué? ¿Dónde? Dice aquí, ya empezaron a crear posibles problemas, todo por un triunfo frente a Francia. Estos pero posibles problemas no no, más.
1: no, o sea, yo porque los conozco, ojalá y se quedaran callados los, la gente y los medios y dejaran al entrenador trabajar, no va a pasar, no pasa en ningún otro país, pero en México exageramos. Y en México hay quien, no importa, ¿sabes? o sea, estos cuestionamientos, porque yo aquí les pregunto y dice Martín, yo saco a Guardado y pongo a Romo. Ok, hay gente que no no diría nada, simplemente es si el Tata puso a Romo diría, ¿por qué lo sacó a Guardado? Y si pone a Guardado diría ¿por qué no pone a Romo? Ese es el gran pedo. No, yo yo al contrario. Ese, ese de eres un reportero y estás es como insulto para mí. Eres un reportero, maldito un reportero. reportero. soy un reportero,
2: Y que francamente odia. dudo eh. que mucha gente cuestione si en el primer partido juega Romo sobre Guardado.
0: Si no creo que haya mucha. Creo que de, de, también depende de quién de quién gane, o sea, de qué gane la selección, ¿no? O sea, si la selección olímpica gana la de oro, no es que vayan a cuestionar al contrario, va a haber un montón de presión para decirle al Tata, pon a los chavos, si cuando ganaron el Mundial Sub-17, estaban presionando durísimo a Hugo para que ya jugaran Gio y Vela, <risa> y era así como, tranquilo, tienen 16 años, o sea, digo, a la Volpe, tienen 16 años, o sea, no, no los puedo poner, y la Volpe que además era así, ¿de qué estás hablando? ¿Por qué decís esas estupideces o a la, la Volpe que además decía que... <risa> ¿cómo se llamaba? Jorge Hernández, creo que era el chavo que, que jugaba ahí de, de, de medio. Era mejor jugador que Vela, que bueno, o sea, cualquier cosa, ¿no? Pero, pero la típica de la Volpe, sí, porque te, puede, te, te hace lo recorrido mejor y puede regresar. Oye, así. tengo una
1: pregunta, tengo una pregunta. ¿Quién es mejor, Vela o Laines?
0: Vela. O sea, en la vida, Vela, claro.
1: O sea, qué poca, qué poca madre. Ojalá y los escuche Laines. Vela
0: y
2: cualquiera que entre generación. Ojalá Vela. y
1: los escuche Laines decir esto.
2: Sobre Laines, y los es que...
0: 25 esta selección. Sobre Por todos. favor, yo, yo la quiero... gente
1: pónganlo yo... en Twitter. Martina acaba de decir que Vela es mejor que Laines. Y Luis también. Yo,
0: o sea, yo quiero, me, me encantaría que Laines llegara a ser, <risa> llegara <risa> a tener el nivel a de Vela. Me queda muy claro, me acaba encantaría. de decir que pero Vela es pero, mejor que Laines. No, pero hoy en día Vela es mejor que Laines, pero no hay ni, ni duda. O sea, para mí Vela. Bah, en fin. Vela, eh, ha, ha, hagamos ¿No? el, el uno a uno de los, de los jugadores,
2: ¿no? Sí, hagamos mejor así, hagamos por calificaciones, pues arranquemos con 8 eh, en la portería. ¿qué nota le damos? Estuvo poco, Pues sí, eso es lo que tenía que hacer, ¿no?
0: O sea, sí. hasta ahí. Aprobado, 6, yo diría.
1: 7, o sea. porque estuvo que... bien, estuvo bien, 7, sí. creo. Sí, 7
2: porque, sí, sí. porque, porque, oye, a fin de cuentas, pues no, no es que tuviera alguna fallita o lo que sea, simplemente le llegara un poco, bueno en las que le llegaron el intervino. Entonces, digamos que siete. Ok, lateral, derecho. Sí, corto, perdón, antes,
0: antes de cambiar eso, eh, simplemente para los haters de Ochoa, cualquier penal, que sea, cual, cualquier penal que no sea parado no es culpa del portero. O sea, ahí Ochoa busca, piensa que va, que va a ir por arriba, adivina bien, y la pelota lamentablemente le la pasa por abajo. Pero había gente que decía, la coladera Ochoa no pudo parar el penal. Así como, güey, neta. O sea, no mames. Eh, es.
1: Difícil, difícil ese penal. Difícil, ¿no? Porque es... Es con mucha fortuna. Es con mucha ah, fortuna. Ver, ahí. Un
2: detalle dicen por acá que Laines es mejor que Vela a su misma edad. No, Vela era mejor a los 21. No, edad. no.
0: Pues, a los 21... Vela, Vela. O sea, Pasa que Vela, Vela no jugaba...
2: Ratificado. mucho. Mi próximo tweet es
1: Luis y Martín dicen que Laines no es
2: mejor que Vela. Y no lo es. Ay, y o, a ya, y ya, asumio, edad, eh, pero no lo
0: no, no, no lo no. prometería. Eso, eso, lo no, asumo, eso no, no lo voy lo a asumir.
1: Nada más voy a poner lo que dijeron
0: que no es mejor. Yo lo asumo. O sea, no hay, no hay ningún ¿qué problema.
1: ¿Por qué odian a Laines? Lainez está demostrando que es más eh, patriota que Vela.
0: Nos estás, nos, estás <risas> nos estás distrayendo. A ver, siguiente jugador. Sigamos ya.
2: Siete a mí Mochova y luego Jorge Sánchez.
0: Yo a Jorge Sánchez lo vi bien, eh, proyectándose bien al frente, muy, muy, muy vertical también, eh, llegando a línea de fondo. Sigue con la bronca de los centros, ¿no? Que, que no, que no da uno bien, pero, pero bien en, en general, regresando bien. O sea, yo también le pondría siete, me parece que ha probado bien. Sí, siete. Yo también sí,
1: siete. O sea, no, no fue un partido para destacar, pero cumplió y jugó bien, como la mayoría
2: que ojo que en Twitter América nos van a reventar porque ellos decían que yo estoy viendo que, que tuvo un partidazo al nivel de los mejores del tri, que hizo grandes recorridos por la banda, que bueno, a lo mejor sí, pero el problema es que si le falta el pequeño detalle de centrar bien, pues eso también le baja la nota, así que coincido con ustedes, me quedo con el 7. Después central por derecha, César Montes, ¿no?
0: Pues yo creo que pierde por la barrida y por, por algunas eh, situaciones de nerviosismo al principio del partido por pases equivocados y, y eso o sea de los dos centrales creo que es el que se ve peor digo okay, eso no quiere decir que haya jugado mal no pero, pero creo que, que pierde ahí yo le pondría yo le pondría seis
1: yo también seis no creo pues que, que falló pases que no debía de fallar que en algún momento digo sin ser totalmente superado se vio lento no en, en estas triangulaciones o se
2: vio lejos, pero igual, no es un partido para reprobar a nadie en México. Correcto. jugó mal. Estamos haciendo notas sin punto 5 ¿no? O sea, es seis, siete, ocho, nueve, nada de medias cintas, ¿no?
0: Ok. Como quieras. Tú pon, tú pon las reglas que quieras. Bueno,
2: pregunto, ah, bueno, porque en este caso yo le pongo 6.5, porque si seis me suena como que apenas ha de panza. Ok, yo entonces, que,
1: sí. entonces yo también 6.5.
0: <risa> yo, yo, yo aplico el, el, el soft gold index y le pongo 63%. Exacto. Pues, después el central <risa> johan vázquez pues para mí fue el mejor de la defensa uno de los mejores del equipo o sea yo le yo le pondría 8, creo que, que dio un muy buen partido eh, eh, no, 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 no vi ningún error claro y creo que, que fue que eso 8, no, no tengo mucho más que decir
2: yo le doy 8.5 porque creo que sí tuvo un, un gran partido. En la, en la, fue el líder de la saga. Eh, como ponían ahí en Twitter, estuvo jugando desnudo todo el encuentro, a veces si no lo que hacían por ello. Entonces yo le doy
1: 8.5. Yo 7.5. No me, no, no me falló muchos pases también. ¿no? En la posición no fue precisamente el mejor, sin tener mucha presión. Creo que, o sea, en mis expectativas puede ser mejor de lo que hizo
2: hoy. Ok, vamos con lateral izquierdo. Erika Aguirre.
0: A mí Aguirre me gustó mucho, o sea, en, en el papel que tuvo, no, que era no llegar mucho a línea de fondo, o sea, yo lo vi cruzando medio campo una vez, pero creo que, que la idea de Jimmy era que el que atacara fuera el, el lateral derecho, porque además, como bien dijo Ramón, por izquierda ya tenía eh, dos jugadores de, de corte mucho más ofensivo, donde, por donde estaba pasando el partido, con Vega y con, con Córdoba, entonces creo que lo, lo, lo amarró un poco más, pero pues Tobán no tocó el balón. O sea, tuvo un, ahí un, un, un disparo de lejos, pero fuera de eso, era el jugador más peligroso de ellos, y la verdad es que, que, que Aguirre lo secó. Yo le pondría, pues como le puse a, a Vázquez, 8 también. Yo Perdón. entre
1: 7 siete, entre siete y 7-5, siete, porque ¿no? creo que también tenía que haber ido más. Igual, es
2: un partido bueno, defensivamente es bueno, y esa es su función. Entonces, 7-5 le pondré. Yo iba a hacerle caso a cierto experto regiomontano que reclamaba que Aguirre no subió ni una sola vez hasta el minuto 64 y que estaba petrificado de miedo ante los franceses, pero que simplemente que en realidad, como dice Martín, pues es que su función era hacer el defensa que quedara un poco más atrás y dejar que los ataques fueran por la banda derecha. Su labor fue buena, como dices, Tobán ni la tocó. Eh, aparentemente tampoco tuvieron muchos duelos mano a mano, pero bueno, pues, si la marca estaba correcta de, de Aguirre, pues eso también evita que le lleguen para un Zatován. Entonces me quedo también con el 7 para él. Bien, vamos con Luis Romo.
0: Pues aquí vamos, creo que vamos a diferir con Ramón, no porque pensemos que estuvo, que, que estuvo mal, sino porque para Ramón debe, estar más, debe haber estado más superlativo que para mí. O sea, yo, yo creo que Romo tiene un buen partido en general, o sea, muy buen partido en general. Creo que mejor cuando juega de interior no cuando juega de, de contención. O sea, me parece que cuando entra Esquivel, Romo se vuelve mucho más peligroso, va mucho más mucho más al frente, pero también recuperó mucho y, y por, por él pasó la pelota. Lo vi equivocando algunos pases en el primer tiempo, en el segundo ya no. Eh, yo también le pondría 8 a Luis Romo. Sí, yo ocho.
1: 8. Creo, creo que, que, que fue esa clave en el, en el mantener el ritmo del partido a favor de México, las pelotas que robó cuando las robó, y sí, también por ahí hubo situaciones en donde de repente lo agarraron fuera de su posición
2: y, y, y que
1: terminaron en llegadas de Francia, que afortunadamente no costaron goles y que entonces lo salvan de perder algunos puntos
2: Yo voy a citar las cifras que da Satis Kicks sobre el desempeño de Luis Romo de hoy, que son 7 robos de balón, 13 de 21 duelos ganados, 11 recuperaciones en los tres rubros es el jugador con la cifra más alta de todo el torneo olímpico, que hoy se jugaron ya los ocho partidos de la primera jornada, y también tuvo dos espejes, tres faltas, dos recibidas, 79% de pases precisos y 81 toques de balón. Yo le doy un
0: 8. Pues todos le dimos en la misma calificación, más allá de los argumentos.
2: Sí, al no, final no, no, no hubo gran eh, tanta diferencia de nosotros. Y bueno, de, de ahí seguiríamos con Charly Rodríguez.
0: A mí fue el que menos me, jugó, me gustó de la media cancha de México. Eh, creo que participó poco, da el pase para Córdoba, que es un pase muy bueno, aunque también viene un, de una pérdida de balón grave, o sea, tenía todo el tiempo del mundo. Y es, es un pase simple,
1: ¿no? es un pase que sí. no, no se necesita ser un crack para darlo. Yo creo que Charlie jugó por abajo de lo que realmente es su nivel para el partido como se presentó en donde México... O sea, es quizá yo para mí de los jugadores que si se les puede decir que quedó a deber porque pudo haber hecho más por cómo se presentó el partido, quizás sería él. Pero no, no eso no quiere decir que haya jugado mal. ¿no? Yo le daría 7. Si yo yo
2: 6.5. Yo también me voy a quedar con 6.5. Claro que el, el pase para gol, más allá del grado de dificultad, eh, le, le sube un poquito la nota. Eso de que no hace falta hacer un crack para meterlo, vamos a ver si Jorge Sánchez o Antuna lo logran hacer algún día. Así que me voy con el 6.5. No, a Luis, con... pero a ver, es, es un pase en donde...
0: Cortamos a Ramón. Se, o se sea, cayó Ramón. No, o sea, quisiera... Ramón quiso, quiso subirse a las barbas de este programa, entonces, no, eso no puede ser, no puede ser y lo, lo cortamos. Ya, ya está bien, ya está bien. Se le va a haber acabado la batería a su, a su iPad. Me su que... está, está por acabarse, pero bueno,
2: ahora, ahora esperamos que la vuelva.
0: ahí no, está, bien, está, hay, hay,
2: ya, 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 ya se, se, le se le Ahora, ya, ahora ya, ya, ya le puso el cable a su iPad. Eh,
1: no, no vale que me corten porque no estoy de acuerdo con ustedes. <risa>
2: <risa> a ver, estábamos todavía en Te el, tema decía el pase.
1: pase. El pase, o sea, es un pase en donde no hay ninguna dificultad, en donde está abierto, en donde no se necesita hacer un crack, ¿no? Se necesita ser un jugador de primera división para poner ese balón. Eso es lo que yo creo.
0: Y creo que para un jugador de, que, como, como Charlie Rodríguez... Es un pase que esperaríamos que pueda hacer, ¿no? Ah, o sea, no, 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 estamos, no estamos hablando de, de alguien con pata de palo, al contrario, estamos hablando con alguien de muy buen pie. Así, uh -huh. así que. Perfecto. Vamos a hablar con, Seb con Sebastián
2: Córdoba.
0: Eh, hay, aquí vamos a, sí vamos a variarle. O sea, creo que Córdoba tuvo un buen partido, pero sin llegar a ser eh, brillante para mí. O sea, eh, combinó bien con, con Romo, estuvo bien apoyando. El primer tiempo a mí me gustó menos, el segundo tiempo mejor. No me parece que haya sido un partido superlativo de Córdoba. Define bien, le pega con la espinilla, pero define bien eh, la jugada que tuvo. No sé, a mí me parece que estuvo bien, pero no, no genial. Yo le pondría 7-5. Es
1: que ya me di cuenta que de ti te gustan los gambeteros y ¿no? este caracoleros, firuleros, no, dirían en Brasil. Porque la verdad no es, es que hoy, hoy Córdoba pues, creo que fue muy eficiente. ¿no? O sea, marcó bien, apretó bien, achicó las líneas de pase no, e hizo que la pelota se jugara para otros costados eh, cuando tuvo que bajar bajó, cuando tuvo que tocar tocó, cuando tuvo que picar picó, sí, no quiere decir que todas las veces que picó le hubieran dado la pelota o que todas las veces que tuvo la pelota hubiera hecho jugadas de 10, pero me parece que es un jugador que hizo que el, el partido de México se jugara por ese lado, o sea, él tuvo más influencia en el, en el partido que incluso Alexis, para mí. O sea, el que México atacara por el costado izquierdo se, se da porque, porque Córdoba fue como muy sólido en, en, en esta eh, condición de tener la pelota, de, de darse vuelta, de tocarla fácil, de moverse, de abrir espacios, de generar juego. Para mí, este, o sea, no es el mejor del partido porque Alexis, ¿no? Se, se, se lleva la tarde. Siendo buen pasador, siendo agresivo, siendo ofensivo en lo que le tocaba, no siendo como que muy bueno en lo que le tocaba. Pero para mí el juego se, se, se desarrolla por ese lado gracias a Córdoba, entonces yo le pondría
2: 8. De hecho, justo ese es el dato que iba yo a mencionar, que Satis Cakes combina los números de Alexis Vega con Córdoba, que entre ambos suman dos goles, una asistencia, siete oportunidades creadas, cuatro tiros a portería... 60% de conversión de gol, 10 suelos ganados, 79 toques de balón y 3 de 4 pases largos. Evidentemente, no, no sé si la proporción entre ellos es 50-50 o 80-20, pero quiero suponer que si los ponen juntos es porque fue muy parejo. Entonces sí creo que Córdoba, a lo mejor sin ser tan llamativo, sí fue muy efectivo y yo le daría un 8. Ok. Vamos ahora pues con Alexis Vega.
0: America, que, bueno. Americanistas comprados por Televisa. <risa> claro,
2: ¿no? a, ver, le <risa> sale, a Martín le sale lo puma. Sí. Y bueno, ya que, y ya que estaban de la mano, pues vamos con Alexis Vega, ¿cómo lo vemos
0: Pues yo sí creo que fue el mejor partido, creo que coincidimos en eso, ¿no? O sea, a mí me gustó mucho eh, la personalidad, digo, más allá de que jugó bien, es un tipo que las pidió todas, las buscó todas, fue siempre para adelante. Eh, físicamente nunca se arredró, ¿no?, contra los franceses, eh, fue, era el que iba siempre al choque, digo, también tiene la carrocería para hacerlo, ¿no?, pero, o sea, lo mandaron a, a volar en la primera jugada y después nunca más, ¿no?, o sea, la las siguió buscando, eh, define bien en, en su gol, creo que, que, que da un muy buen partido en general y para mí el mejor de, de México y de la cancha, pues yo le pondría 9.
1: Yo 8-5, 8-5, no, este... <coughs> Digo, nueve si hubiera sido, no sé, ¿no? este güey que, que hubiera dominado por completo y hubiera sido el, el factor principal en el partido. ¿no? Creo que su función la hizo muy bien, fue agresivo, fue bueno en los duelos individuales, este, hizo esfuerzos para atrás que a veces en otros partidos no hace, combinó muy bien, trianguló, fue práctico para mí. O sea, sí es el mejor del partido, pero tampoco como para darle el 9. ¿no? O sea, tampoco es que, que, que se haya convertido en este jugador, así que cada que la tocaba se sentía un peligro inminente.
2: ¿no? Por eso no le doy el 9, creo que 8-5. Pues yo sí le voy a dar el 9, porque además estamos calificando, bueno, estamos calificando en curva, primer partido, el rendimiento no puede ser el, el máximo, creo que sí fue el mejor del encuentro, estamos todos de acuerdo. Además, está aprovechando esta vitrina que que creo para él es de los sea, ¿Están diciendo españoles? que jugó
1: mejor que Lainés? Sí. 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 ¿Y por qué sí, no yo,
2: pusieron foto? de
1: ¿Y por qué los franceses no lo ponen? Pues no lo ponen. Pues no sé. ¿Y por qué no, no, porque porque los no los hay franceses. foto? ¿Y por qué no hay foto de... de Alexis? No, no, no tienen Alexis ni foto siempre? de él. Porque está en el fondo de pantalla, Alexis.
0: Pues porque ya, no encontré esa foto. O sea, esa foto de Laines la, enco la encontré en un sitio francés. no Cuando estaba buscando lo de las calificaciones, no, no la encontré. No, o sea, o sea están diciendo
1: a los fans de Laines que, que Laines no fue mejor
2: que Alexis Vega. Sí, este partido fue mejor Vega. Y yo ya lo
0: dije en Twitter y todo.
2: Sí. Y bueno, nos quedamos con el 9 para Alexis. Y a ver, para Laines, ¿cuánto le damos?
0: Pues yo, o sea, a mí, para mí Laines, sin ser tan constante como podría llegar a ser, sí me parece que, que, que cuando tuvo la pelota en los pies era era el más peligroso, era el, 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 el que encaraba más, el que iba más para adelante, el que buscaba más, o sea, generó las dos más claras del primer tiempo, generó la, la del gol, o sea, es para, es lo que tiene que hacer, es lo que le, le tendría que hacer. Yo por eso le pondría 12, porque es, <risa> es, es, es un crack absoluto, o sea, digo, ¿Cómo? Mi sabes, si es, decir, es, ¿no? le,
1: le pusiste ¿qué? Le pusiste 8 a ¿O cuánto es, le pusiste es,
0: a Lainez? A 9, 9? Ah, Pero ya. es que Lainez siempre tiene un 12 en mi corazón. O sea, ah, eso sí. sí. No, yo le pondría, pondría 8.5 a Lainez. O sea, para mí fue el segundo mejor detrás de, de Vega, asumiendo que puede jugar mejor. O sea, que no, no, no dio el máximo, el máximo que puede dar.
2: Yo coincido y también le dejo 8.5 de nota.
0: Yo le
2: voy
1: a dar 8 creo que participó menos de lo que tendría que haber participado, cuando participó participó bien, igual no es su culpa, pero eh, estuvo de repente muy aislado allá por la derecha y eh, no todas no todas eh, creo que decidió bien para mí ¿no? o sea, sí, es vertical, sí hizo dos muy buenas, ¿no? Que, de estas que emocionan a, a sus este, line slivers ¿no? pero yo creo que no fue el mejor ni siquiera de ya lo dije creo que hubo tres jugadores más determinantes y pues yo esperaría que Laines sea este jugador determinante entonces eh, yo le exigiría creo que puede dar más le, le doy ocho y porque me caen bien ustedes dos
0: sí, yo creo a ver creo que Laines tiene que entender a veces que no tiene que buscar en todas el recorte no o sea que no tiene que o sea que a, que a veces puede, puede jugar de otra manera o sea, pases entre líneas, es muy raro que ver de, la, ver de Inés, ¿no? Lo hizo, pero también uh -huh. después de una recuperación de balón para la Juega de Córdoba. Sí, muchas veces recibe el balón y piensa, para adelante, chingue su madre. Voy a, voy a ver si me puedo llevar a estos cuatro. Y es algo que todavía no tiene. Pero, pero bueno, en eso estoy de acuerdo. Pero bueno, eso de que chingue su madre vaya para adelante es algo que pues no es tan común ni en, en, en nuestros jugadores. Entonces, pues yo se lo aprecio. No,
1: pues yo sí creo. pues Es el Tecatito, es el Chucky.
0: Pero no, no, pero no es igual, güey. O sea, el, el Chucky es distinto. El Chucky es mucho más vertical, no es de regates, ¿no? O sea, no ves a Chucky haciendo ta, 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 ta. Tecatito más, pero pues, todas las hace así en medio campo, güey. O sea, esa es la realidad. O sea, a mí me gusta el Tecatito, pero pues, sí, no sé. O sea, yo de Tecatito sí creería más lo que tú dices del Mundial que va a llegar al mundial y que no va a ser ese, ese jugador porque no lo hace no lo hace en tres cuartos, ¿no? O sea, no es, no es, el, no es lo mismo. Pero bueno, en fin. Breaking news,
2: Ramón y Martín oyen a Tecatito y bueno, mejor hablemos de Henry Martín. <risa> no, porque yo al revés, yo
1: dije que, que Tecatito era igual que Laines, eso es bueno, ¿no? Oye, <risa> no, salado. Es
0: para muy para que... complicado.
1: <risa>
2: <risa> a ver, hablemos de Henry Martín, ¿cómo lo
0: vieron? Bien o sea, yo, yo la verdad es que era muy escéptico de Henry Martín eh, y creo que los primeros 15-20 minutos le costó, pero después bien, arrastrando la marca, reteniendo el balón, eh, hizo una jugada de crack, que no acabó en gol porque, por, por obra y gracia del señor, pero estuvo a punto, eh, creo que, digo, con las limitaciones que sabemos que tiene, no, o sea, no es Raúl Jiménez, eso está claro, pero creo que, que lo que se le pidió hizo, lo hizo bien, yo le pondría
1: 7.5. Yo 7. Yo siete. Creo este que eh, tuvo buen porcentaje, creo, cuando tocó la, la pelota, pero la tocó menos. Igual, una vez más, no es culpa de él ¿no? no haberla tocado tanto, porque el juego se desarrolló más en estas combinaciones entre Alexis y cambios de juego. Y al final la pelota le llegó menos de lo que quizás sería un partido bueno para un centro delantero, pero lo hizo bien. Sin tampoco ser un jugador que dijeras, wow, esta jugada le cambió la cara al partido.
2: Sí, creo que él asumió el rol que le, que le toca hacer, no, no va a ser el delantero, el, la estrella del equipo, no va a ser el, el hombre objetivo, más bien él va a contribuir a que otros este, tengan opciones de gol. Para el día de hoy yo le doy un 7.5, creo que en general estamos calificando casi igual, simplemente Martín y yo sí, poquito más generosos. Pues por vamos bien. Era, le pusieron 12 a
1: vamos
2: no, Ese fue Martín. Yo le hice un 5. Yo fui.
0: Porque siempre en mi corazón, aunque juegue un minuto, Lainez va a tener 12.
2: Bueno, va, vamos con los entraron de cambio. Que el primero fue. ¿Tú cuánto le dices a Laines, Luis? A Laines le di 7.5. 8.5. 8.5. 8.5. 8.5. de Martín.
1: 7.5. Vela es mejor. ¿Quién más no. dijiste que era mejor? ¿Quién más dijiste que el... el no, que no, Vega jugó mejor. No, no, no. Que, que Vega jugó mejor, ¿no? Y Vega bueno. jugó mejor,
2: claro. Y Carlos Vela...
1: Te tienen que, que cuestionar o suspender por lo menos un par de horas tu, tu carnet de
2: fan de AINES. Y mientras tanto veamos nuestro carnet de haters lo, lo, de Antuna. Lo, lo, vamos a
0: patear, lo vamos a patear del tren. El del, 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 del mame de AINES, pero bueno. Antuna, Antuna. Antuna bien, ¿no? O sea... Le entró, sí. entró con, con esa función de, de aprovechar las, los huecos que dejaban los defensas, y lo hizo, y además jugando entre líneas, que era algo que yo no esperaba, o sea, yo esperaba que, iba, que fuera a jugar con el último defensa y que lo tiraran ahí a, a correr y a tirar centros, y no, o sea, tuvo dos, una que pegó en el poste y que salió, y después la otra del gol, así que, que no, bastante bien Antuna, o sea, yo le pondría un 8 para lo que tuvo que hacer, la verdad.
1: 7-5, yo le pondría, ¿por qué no 8? Eh, pues porque la verdad es que no entra en un partido que relativamente estaba más sencillo ¿no? y entonces no no encuentro no quiero demeritar pero tampoco quiero decir que bueno es que Tantuna hizo cosas ¿no? o sea la verdad se encontró con un partido que estaba eh, relativamente sencillo
2: para aprovechar sus fortalezas sí, era un partido propicio para él para el, para el tipo de juego que tiene evidentemente hay que eh, tomar en cuenta el, el gol que hace también antes del gol había tenido un un buen disparo cruzado que se vuelve a caer este ahora Ramón del, del canal, pero bueno, ahí te volverá. Tuvo un disparo cruzado que también pasó muy cerca del poste. Igual toca mencionar que sí tuvo por lo menos tres toques de balón muy muy deficientes, incluido uno que por poco nos mete problemas en defensa. Yo creo que deberíamos empezar a considerar seriamente la posibilidad de que Antuna sea zurdo y no lo sepa, porque le pega mejor con la izquierda que con la derecha. Eh, y yo también le daría un 7.5 en el momento en que Ramón, me parece, acaba de regresar a, a la partida. Ahí está.
0: Ya regresó. Creo que ahora está usando su teléfono porque antes estaba con la. Con claro, la, sí. La se, me bueno. acabó,
1: se me acabó la pila y como no puedo cargarlo al mismo tiempo porque mis audífonos tienen ah. que usar esto.
2: Nomás no tiene un cable, ah. Ramón, entonces este, vamos a cooperar para que. Entonces, tengo más. otra
1: pregunta. Ajá. tengo otra pregunta entonces ¿Quiere decir que estuvo bien meter a Antuna y sacar a Laines?
0: ¿Estuvo bien meter a Antuna? Sí. Sacar a Laines pero... yo no sé, pero meter a Antuna <ríe> sí, pero no, nosotros, nosotros igual estábamos clamando. A ver. Ya calificaremos a O pero... No puedo creerlo, no puedo creerlo, entonces.
1: O sea, Vela no, mejor que Laines. Alexis mejor que Laines. Qué bueno que lo sacaron y metieron a Antuna. O sea, están, están fallando muchísimo con ese fanatismo. ¿eh? Sí, nos
2: por, ataca, nos ataca, sí. nos atacan. <risa> eh, en fin. Por, por cierto, en más, en más ataques a Ramón, le están llamando ahora periodista por estar dando calificaciones con el estómago.
1: Está bien, estudié comunicación. Entonces, no tengo problema. Y ve géneros
0: periodísticos.
2: Perfecto. Eh, ¿Quién más está ahora? En... Ah, no, Esquivel. A Esquivel, ¿cuánto le damos?
0: A mí me gustó Esquivel. O sea, no solo por liberar a, a Romo, sino que creo que eh, con su entrada México recupera un poco el equilibrio que había perdido eh, tras el gol de Francia. Eh, no fue un, un partido en el que haya brillado, ¿no? Porque pues, no es un jugador para eso, pero creo que, que sí ayudó en medio campo eh, recuperando. Yo le pondría un 7-5 también. Sí, 7-5, cumplió, cumplió, creo.
2: Coincido, y para el tiempo que jugó, que igual que Antuna fueron en realidad 20 minutos, tampoco tiene caso hacer un comentario más extenso, así que vámonos al siguiente. El Piojo Alvarado entró por Alex al 84, creo que ni siquiera le no podemos calificar, era. ¿no? O sea, es, no, es no, muy, no, no tiene calificación. Sí.
0: Se cayó Aguirre, en una y random.
2: Eso sí. Y bueno, y el Mudo Aguirre, que entra al 88 y mete gol al 90, pues creo que, Podemos hacerle como que mención honorífica por esa, eh, ese golazo que metió. Ya una calificación como tal está más complicado, ¿no?
0: O sea, lleva más goles sí. que la no Pero no, 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 no más eh, goles y asistencias sumadas. Llevan la, las mismas.
2: Ahí está.
0: Y, y por último, para el Jimmy Lozano. Pues
2: yo creo que ocho, ¿no? Creo que sí. ocho. Yo también
1: le doy ocho. Yo 8, también le doy ocho. ¿No? O sea. Eh... Su planteamiento típico de él, ¿no? o sea, bien ordenados, este, con, con llegada de mucha gente al área, pero con incorporaciones, no, este, quizá de repente más atrás de lo que a mí me gusta jugar, pero ese es él, él, él así lo siente y él así para su equipo. Entonces, ¿le funcionó? No, no, hay, no hay ninguna queja. Y luego, cuando eres un técnico y decides meter a uno y entra y mete gol y luego metes a otro y mete gol, pues es,
2: ¿no? es, es un día para,
0: para festejar.
2: Un día redondo. Jimmy Lozano para sí. heredero del Tata.
0: No, para no para heredero, para reemplazo del Tata ya, ya, ya está. Si es que no se lo roba <ríe> no el lo dudo. Madrid o el Barcelona. Mínimo no que que lo
2: dudo. Su, su Joaquín Lowe. No,
1: ya, ya leí por ahí que, que lo quieren en Chivas y que, que, no, que primero va a dirigir Pumas antes de Chivas, que ya que Vergara debería estar pensando en él.
2: Uf. Que se lo lleven a Chambriz.
1: Que sí, se, se lo lleva el tuca. Oigan, ah, no va. Sí, ah,
0: y como claro, rápida, ¿calificación para Guiñac y Tobán? Guiñac creo que estuvo bien dentro. está gordo, cabrón. O sea, yo lo veo pesado. Pero dentro de eso estuvo bien. Fue el que el, el que puso peligro ahí en Francia, fue él. O sea, dentro de todo. Ah,
1: Guiñac es un crack, no, no lo puedo sí. negar, ¿no? O sea, tiene, o sea, en, en, en su nivel, un poco solo, lejos a veces del arco, pero cada que agarra la pelota te das cuenta que es un jugador con una calidad diferente.
0: Sí. Y Tobán no estuvo bien. No, yo Tobán no ahí. estuvo en Tobán su en día. Cuatro. Sí. Yo, yo creo que, to o sea... A Tobán lo, lo están matando, pero creo que más bien fue eso que dice Ramón. O sea, que no estuvo en su día. En su día. No es que sea un mal jugador. Simplemente pues, hay días que no juega, uno no juega bien y después pues, te, te pierdes un partido 4-1. Y, que no, no, y pues, que no
1: es una cuestión individual, ¿no? También. Si el equipo no anduvo bien en general. Entonces, no exigirle a él que sea
2: este... Hey.
1: Quiero... A ver, fíjate, voy a buscar yo en, en, aquí en... ¿Qué calificación le ponen en SofaScore a... ¿A ¿A Tobán? ¿Tú tienes ahí los datos de Tobán?
0: Ahorita, a, ahorita los hablo.
1: Eh,
0: eh, nada más, y otra cosa, ¿cómo vieron el uniforme? Que nos preguntan bastante. Cero.
2: Bueno, dos. Cero es el zarape moral, el zarape negro.
1: <risa> a mí no me disgusta es que,
2: porque es verde, ¿no? El verde con rojo, pues no es
1: la combinación más padre. ¿no? no me pareció tan feo, ¿no? Este, Lo que sí es que, bueno, pues, pierde todos los puntos y lo tienes que reprobar. Que, que venga una camiseta con la bandera al revés y que no sé si todas vengan así o nadie se dio cuenta.
2: No, fue solo la de Aguirre. Todas las oh, demás uh, iban No, me refiero a
1: todas las de Aguirre. Me refiero ah, a, a todas las de Aguirre.
2: <risa> ¿No? Pues ya lo averiguaremos en el siguiente partido. Eh, pero sí, creo que Porque es tan criminal el,
1: el, que, que, no, que no lo hayan visto.
2: Sino, como dices, que sea verde con rojo, por lo menos ya son los colores habituales. Eh, por eso medio lo salva tantito. Pero sí, el uniforme es feo, feo. Y solamente lo salva, en mi opinión, que el de mayor viste uno peor aún.
1: Fíjate que a mí, eh, digo, los uniformes negros de antes siempre me parecieron padres. Nunca me ha parecido padre que existe el negro y quites el verde, eso sí no. Sí, eso pero, no. Pero, pero los uniformes negros anteriores a mí me gustaban mucho. Y este último, la verdad es que por más que le he hecho ahí corazón y todo, no, no me gusta nada.
2: Sí, creo que Después, de, los, de, los, de los anteriores negros, el que era negro con dorado, que si no me equivoco es el que usamos en el Mundial de Sudáfrica. Es ese es el más
1: bonito, ese sí, es el más bonito. de este, este Luego no, el recién el negro, el negro, negro rojo
2: blanco, también estaba muy padre. El original que era negro con motivos verde, blanco y rojo, quizá demasiado color alrededor del negro, entonces era el, el menos llamativo, pero bueno, fue el que arrancó la tendencia, pero sí con pero este, el negro. Era mucho mejor roca, que, el, que el rosa este, ¿no?
0: el es Sí, el y el, y, el, de, y el, el de ahora, creo que si los vivos hubieran sido en blanco y no en amarillo, hubiera estado mejor. O sea, se si hubiera, si hubiera visto más bonito. Pero los vivos en amarillo, como que, ¿ese amarillo qué?
2: Sí, que creo que es verde de estas tonalidades que usan ahora, verde como pistacho, pero sí, parece amarillo.
0: No, y a mí me pareció que era como dorado, que trataban de hacer como una especie de, de diseño prehispánico, pero pues, Sí, no no salió. Por salió. Menos... Con short blanco vamos a ver cómo se ve. O sea, ahora creo que jugaron con rojo porque Francia jugó de blanco, pero, pero con short blanco habría que ver cómo se ve.
2: Sí. Habrá que ver cómo es el segundo uniforme que seguramente lo conoceremos en el juego contra Japón. O sí, no, quizás. no necesariamente. No? Sí, porque Japón juega azul, es más probable. Y entonces nos tocará cambiar a nosotros. O
1: sea,
2: Oye, tocó sí, cambiar sí. a Francia y, si, que
1: juega y si, azul. Y si México tiene verde y negro, pues bueno, lo
2: van, o van verde y rojo. Que justo en el mundial, en Londres hiciera sí ¿no? tenemos un verde y un rojo, ¿no? En Londres. Sí. Entonces, a lo mejor... Uh -huh. igual, igual creo que conoceremos el segundo uniforme, porque además ya a las marcas les encanta mostrar los sí. dos, aunque no haga falta. Aunque sí, para que Pero no usar, tiene ahí... nada que
1: ver con las marcas, perdón, pero no tiene nada que ver con las marcas. Quien, quien decide ahí es eh, FIFA, ¿no? Y tiene que ver con qué equipo le dan el, el equipo local, que en este caso será Japón que su equipo normalmente, el uno, es azul, todo azul. Pero te digo, México ha tenido esta cosa que, que, que tiene un uniforme oscuro, tiene el uniforme negro y tiene el uniforme verde. Entonces yo no sé si en, en esta decisión de que México el uniforme 1 hoy en día de la selección es el uniforme negro, si la marca china haya decidido hacer un negro con rosa similar y el segundo sí. uniforme sea verde. porque Entonces así México volvería a usar el, el, el segundo uniforme que sería el, el verde.
2: ¿No? Sí, que digo, es para me, matarlos me suena más, más probable que sea en blanco o en rojo porque en general los, estos, estos uniformes van digamos son parte de la línea de toda la delegación entonces si le das un uniforme negro al fútbol, básicamente tienes que caer negro para todos los demás deportistas entonces yo creo que es más factible que sea blanco o rojo y seguramente lo veremos contra Japón que al ser azul azul contra verde sí suele cambiar al menos uno de los equipos como fue hoy el caso de Francia entonces ahí nos tocará el domingo ver cuál es el otro diseño. Pero también hay, es que, hay que
0: recordar que Sudáfrica juega de amarillo y verde. Entonces, si, me, si el segundo uniforme de México es rojo, pues la lógica indica que más bien no cambiará contra Sudáfrica, porque Sudáfrica seguro su segundo uniforme es, es verde. Eso
2: sí. Y bueno, vayamos también ya cerrando el episodio, porque creo que estamos... Me estoy viendo la que ahora a, y y a Tobán decimos. le ponen 6.1. 6.1 en,
0: en, en, en SofaScore. Oh, Sofa uh -huh. que, es, que es bajo. o sea para. Es que SofaScore también, a mí lo que no me gusta tanto de su algoritmo, es que premia mucho los goles. Entonces, si metiste gol, te suben como punto .5. Eh, aunque aunque haya sido un tapín. Pero bueno, de cualquier modo, si Tobán tiene 6.1 y Guiñac 7.7. O sea, Guiñac tiene más el, que... Es, que es el segundo
1: más malo. Es el segundo más malo después de... No, el tercero. El portero y el lateral izquierdo. Que el lateral no, izquierdo...
0: Calificaron sí, más. sí, jugó horrible el lateral izquierdo. O sea, se, Laines se lo comía cada vez y después salió Lines entró Antuna y lo mismo. Sí. Eh... Pero bueno, eh, pues, ¿quieren cerrar y platicar de lo que dice la prensa francesa fuera de fuera de, de episodio de podcast? Sí, porque
2: ya, ya cruzamos el, la marca de la hora en formato audio, así que a la gente que escuchó esto en Apple Podcast y demás, pues, el, el resto tendrá que venir a, tu, a Twitch a ver la grabación, porque sí, ya nos toca cortar por ahora. Ramón, como siempre, ¿cuál es tu Twitter para que te busquen por ahí?
1: Arroba Ramón Raya 23 donde hoy van a poder leer cómo Luis y Martín dijeron que Laines no es mejor que Vela, que Alexis fue mejor que Laines, que Antuna entró e hizo mejor las cosas, que qué bueno que sacaron a Laines. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué más dijeron de Laines hoy? Aquí ya te fijas ah, las Que tiene,
0: que tiene 12, 12 de calificación en mi corazón.
2: En tu corazón, nada más, no jugando, pero en tu corazón. Y para darte más material, que yo digo que para mí Lines va a ser un muy buen jugador de equipos medianos, pero no lo veo llegando a ser estrella en un club grande. Ah, ¿Para sí, también material, que cómo no.
1: Que, que Lainez a esta edad, Vela se lo comía. También.
2: Pues venga, vamos cerrando. Sí, yo sí. soy Luis Herrera, mi Twitter es LuisRHA.
0: Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es delp e y el del podcast es desde Blark Pod, desde Blark POD. Muchas, muchas, muchas gracias. Y bueno, los que están en Twitch, no se vayan porque aquí seguimos en Twitch, solo nos vamos del de formato audio. Chao, chao.